0: Quando você quer vender seu carro usado, o que é que você faz? Bom, você pode anunciar nos classificados, no daqueles sites de vendas. Você pode dar o carro como entrada na compra de um novo. Enfim, você tem várias opções. Uma opção muito comum é a seguinte. Você deixa seu carro numa loja especializada na venda de carros usados ou seminovos para usar o eufemismo aí do mercado diz quanto você quer pelo carro e a loja tenta vender por um preço maior para tirar o lucro dela. Pois bem, meu amigo, esse negócio tem nome e o Código Civil trata dele. É o contrato estimatório de que a gente vai falar agora. Agora não, depois da vinheta. O contrato estimatório, né, também chamado aí de consignatório ou venda em consignação, está definido no artigo 534 do Código Civil nos seguintes termos. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando a aquele o preço ajustado, salvo, se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Eu queria que você destacasse duas palavras aí no seu código. Entrega e móveis. Veja, em primeiro lugar, que o texto exige a entrega da coisa para a formação do contrato, ou seja, o contrato estimatório é contrato real. Se você não lembra o que isso significa, procura o vídeo da gente que trata sobre a classificação dos contratos em reais e consensuais. Outra observação inicial é a de que o objeto do contrato deve ser bem móvel, mas há autores como Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald que não veem impedimento nenhum né, para que se faça esse tipo de contrato com imóveis também. Bom, por enquanto vamos nos concentrar na coisa. Para que o contrato estimatório seja caracterizado, considerando, aí claro, o que dizem, né, a lei e a doutrina, a coisa, o objeto do contrato, tem que ser móvel, pelo fato do próprio texto do artigo 534 dizer assim, e infungível, já que, como a gente vai ver, né, depois de determinado tempo, se a coisa não for vendida, vai ser restituída para o consignante. Como eu disse, autores como Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald consideram possível que a coisa seja imóvel ou até mesmo fungível. Entretanto, de maneira geral, exige-se que a coisa seja móvel e infungível para ser objeto de contrato estimatório. Então, como é que funciona o contrato estimatório? Vamos ver direitinho aqui. O dono da coisa, chamado consignante, entrega a coisa móvel e infungível para o outro contratante que é chamado aqui de consignatário. Né? É, Lembre-se aí de que, como eu disse há pouco, o contrato estimatório é contrato real. Então, só existe contrato a partir do momento em que o consignante entrega a coisa ao consignatário. Bom, quando entrega a coisa ao consignatário, o consignante define Quanto quer por aquela coisa, é o chamado preço mínimo de estima, daí contrato estimatório, né? Consignante e consignatário combinam, então, um prazo para que o preço mínimo seja pago ou a coisa seja devolvida. Vamos entender um pouquinho melhor essa parte. O consignante entrega a coisa ao consignatário, estabelece um prazo e o preço mínimo por ela. O consignatário, então, vai tentar vender a coisa por um preço maior, claro, do que aquele exigido pelo consignante para que ele tenha algum lucro com esse negócio. Imagine, por exemplo, que Arquimedes tenha entregado uma banheira para Sócrates pelo prazo de dois meses e definido que queira receber pela banheira 3 mil reais. Rapaz, Sócrates era o cara mais sábio de Atenas. Né? Utilizando ali o seu poder de convencimento, ele vendeu a banheira para Platão por 7 mil reais. Sócrates então vai fazer o quê? Vai entregar 3 mil reais a Arquimedes e ficar com um lucro de 4 mil reais. Foi bom para Sócrates, não foi? Não? Tá pensando que botaram ele para beber esse puta à toa? Não, rapaz, o cara era bom de papo mesmo. Né? Mas. Me diga uma coisa, e se Sócrates não tivesse conseguido vender a banheira naquele prazo de dois meses que Arquimedes deu a ele? Bom, nesse caso, Sócrates teria duas alternativas. Poderia devolver a banheira para Arquimedes, ou, se preferisse, poderia pagar a Arquimedes os 3 mil reais que ele determinou e ficar com a banheira. Aqui, meus amigos, nós precisamos fazer duas observações muito importantes. Em primeiro lugar, observe que eu disse que Sócrates tinha duas alternativas. Eu usei essa palavra de propósito para chamar sua atenção para uma pequena controvérsia doutrinária sobre a natureza da obrigação do consignatário. É o seguinte, o STJ, assim como a maior parte dos autores, e aí eu dou como exemplo Caio Mário da Silva Pereira, Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, Carlos Roberto Gonçalves, Paulo Luiz Neto Lobo, entre outros, né, consideram que essa é uma obrigação alternativa, ou seja, no silêncio do contrato estimatório, cabe ao consignatário escolher entre devolver a coisa ou pagar o preço. Duas prestações e ele tem uma obrigação alternativa. Mas uma parte minoritária da doutrina, como, por exemplo, Paulo de Tarso Vieira San Severino, Pablo Stouze, Galhano e meu querido amigo Rodolfo Pampona, Pampona Filho entende que se trata de uma obrigação facultativa. A verdadeira obrigação que tem o consignatário é a de restituir a coisa, mas ele se exonera se ao invés disso preferir pagar o preço mínimo estipulado no contrato. A segunda observação é a seguinte, Consignatário não pode ser cobrado se não vender o bem, ele não pode ser acusado de desídia. Ele só tem que restituir a coisa caso não consiga vendê-la. Então, sintetizando essas duas observações que a gente acabou de fazer. Quanto à natureza da obrigação do consignatário, a doutrina majoritária e a jurisprudência do STJ consideram que se trata de obrigação alternativa mas a doutrina minoritária que entende ser a obrigação facultativa. O consignante não pode exigir que o consignatário venda a coisa e não pode acusá-lo de desídia, de desinteresse. Pode apenas cobrar a devolução do bem ou o pagamento do preço ao final do prazo. Veja que essa obrigação do consignatário é tão importante que ele vai ser obrigado a pagar o preço se a coisa perecer, ainda que por caso fortuito ou força maior. Vamos ver aqui o que diz o artigo 535. Artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Observe, então, meus amigos, que o consignante entrega a coisa ao consignatário, o consignatário adquire a posse e responde por ela, mesmo que não tenha culpa por seu perecimento ou deterioração. A única exceção que a gente pode fazer aqui, é, evidentemente, é se a coisa perecesse em razão de ter vícios redibitórios, porque aí o consignatário já teria recebido a coisa com um defeito oculto. Muito bem, celebrado o contrato estimatório, a gente precisa observar algumas regras específicas dele. Em primeiro lugar, o contrato é entre o consignante e o consignatário. Quando o consignatário vende a coisa a terceiro, esse é outro contrato que não se confunde com o contrato estimatório. Em outras palavras, o consignante pode cobrar a devolução da coisa ou o preço definido apenas do consignatário. Se o terceiro comprador não pagar em dia, o consignante não pode cobrar nada dele, assim como também o terceiro comprador não pode reclamar por defeitos na coisa diretamente do consignante. Se quiser reclamar, tem que reclamar com o consignatário, que é a pessoa com quem ele fez o contrato. Certo? Em segundo lugar, a gente não pode esquecer de um detalhe importantíssimo. O consignante transfere apenas a posse da coisa para o consignatário, ou seja, o consignante continua sendo o dono da coisa. O consignatário passa a ter apenas a posse. E sabe por que isso é importante? Imagine aí que o consignatário, ou seja, aquele que recebe a coisa para tentar vender, esteja cheio de dívida na praça. Aí imagina que o consignante entrega para ele um carro, né, para ele tentar vender, Aí um credor do consignatário vê que ele está com um carro novo na loja e, na execução que move contra o consignatário, pede a penhora desse carro. O meu amigo, o carro não é de propriedade do consignatário. Então ele não pode ser penhorado para pagar dívidas do consignatário com seus credores. Lembre-se, o consignatário tem apenas a posse da coisa. O dono continua sendo o consignante. Observe que a proibição dessa situação que eu acabei de expor aqui está lá no artigo 536. Vamos ver. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário enquanto não pago integralmente o preço. Essa parte final do artigo faz todo sentido. Se o consignatário não conseguir vender a coisa, mas ao invés de devolvê-la para o consignante, preferir ficar com ela e pagar ao consignante o preço que foi estipulado, o consignatário vai se tornar o dono da coisa, não é verdade? Então, se ele paga o preço e fica com a coisa, ela passa a ser sua. E aí ela pode ser objeto de penhora, sequestro ou qualquer outra medida assecuratória do direito de seus credores. A terceira e última regra que a gente tem que observar é, na verdade, uma aplicação aqui específica da boa-fé objetiva. Veja só o que diz o artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Puxa! se o consignante entrega a coisa para o consignatário tentar vender é muito provável que o consignatário faça algum tipo de despesa ou investimento na tentativa de venda por exemplo pagando por anúncios aí em jornais ou algum outro meio de divulgação e é injusto que nesse caso o consignante simplesmente acabe vendendo a coisa a outra pessoa enquanto ela ainda se encontra com o consignatário. Além disso ao entregar a coisa ao consignatário por determinado prazo, o consignante pode ter gerado lá no consignatário a expectativa de que ele ia ter um certo tempo hábil para tentar vender a coisa, divulgar, enfim. E lembre que o consignatário conta com a obtenção de certo lucro vendendo a coisa aí por um preço maior do que o pretendido pelo consignante. Por fim, apenas algumas observações gerais. Em relação ao preço, o consignante pode determinar um valor mínimo e todo o valor é excedente ficar para o consignatário ou eles podem combinar uma comissão. O consignatário vai tentar vender a coisa pelo maior valor que puder e vai receber uma comissão proporcional ao valor da venda, né? um percentual aí, respeitando-se sempre o valor mínimo definido no contrato. Para terminar, em relação ao prazo, as partes podem fixar um prazo específico, como quiserem, e aí chegando o termo, chegando o prazo, o consignatário tem que devolver a coisa ou pagar o preço mínimo definido. Se não fizer nenhuma das duas coisas, ele vai estar automaticamente em mora. A mora aqui é ex-ré. Mas as partes podem também celebrar o contrato sem prazo definido. Nesse caso, o consignante tem que aguardar um prazo razoável, né? e razoável aqui, vai depender da coisa entregue. e Em seguida, constituir o consignatário em mora por interpelação judicial ou extrajudicial. Uf, cansei. Se você também cansou, não se aflija, não. Vai tomar um, um copo d'água, um suquinho de laranja, depois volte, assista de novo esse vídeo, que aí você vai conseguir fixar melhor o conteúdo dele. Mas antes de você sair, aí se inscreva aí no canal Compartilhe esse vídeo aí com a turma, lá com a gurizada, com a meninada, com a galera. Manda o link pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Vero, e-mail, SEDEX, não importa o meio não. Compartilhe. Faça a sua boa ação do dia.